0: Zurück ins Leben.
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Beate Lambert. Hallo, Beate.
2: Hallo und Kass.
1: Ja, wir sprechen über das Singen und haben uns im zweiten Teil, zweiten Teil des zweiten Teils, ähm, ja so ein bisschen über die physischen Aspekte unterhalten, mal kurz und knapp gehalten. Ähm, was ist denn eigentlich mit den Kindern? Wie wichtig ist das Singen für die Kinder? Was passiert da bei den Kindern? Be singen die noch genug? Und so weiter und so weiter. habe ich ganz viele Fragen.
2: Okay. Also da könnte ich eigentlich schon wieder im Mutterleib anfangen, wo die Kinder schon zu musikalischen Wesen werden. Ja. Also da gibt es ja wahnsinnige Rhythmen. Da gibt es die ganze Zeit. Dann gibt's, äh, gibt es die Mutter wie so... Die Rede, das gibt das überall Irse, was da abgeht, es gibt ja. unglaubliche, ähm, eine, eine, eine ganz tolle Körpermusik da drin. Ja? Und das, das ist alles äh, rhythmisch und ähm, es ist aufeinander abgestimmt und, und wird laut und leise. Und das Kind badet eigentlich von Anfang an in dieser Musik. Es hat ja auch einen Grund wahrscheinlich, dass schon im vierten Monat der Fötus hören kann. Und ich glaube, dass der Grund ist, der dass es eben eine Beziehung schon aufbaut. Ne? Dass es eine Beziehung ähm, zu der Mutter aufbauen kann. Vielleicht auch schon zum Vater sogar, wenn der mal, ich habe ein Lied geschrieben, Hallo, ich bin Papa, ja? wo der Vater dann mal ganz nah an den dicken Bauch rangeht und sich vorstellt. Ne? Aber wenn das,
1: ich habe auch eine kleine Melodie erfunden. Mit dem Text war es, war der Name meiner Tochter und habt ihr das äh, also schon äh, vorgeburtlich und dann auch noch ja. die ersten zwei Jahre oder so Wunderbar. ständig vorgesungen.
2: Hm. Total schön, total schön. Also ich habe drei Kinder und ähm, als ich erst zwei Kinder hatte, da durften die sich immer, wenn sie abends ins Bett gingen, durften sie sich ein Lied wünschen. Und mein Sohn hat sich jeden Abend irgendwie ein anderes Lied gewünscht und meine Tochter. Jeden Abend von dieser gesamten Schwangerschaft mit dem dritten Kind das gleiche Lied. Ich habe jeden Abend gesungen, Kindlein mein, schlaf schön ein. So, und als das Baby dann auf der Welt war, dreimal darfst du raten, was ich natürlich noch ein Jahr gesungen habe, weil das war das Lied, wo das Kind sich total sofort entspannt hat. Also die kannte definitiv dieses Lied. Sie ist übrigens Sängerin geworden. und ja, wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann ist das unglaublich ähm, ein unglaubliches Geborgenheitsgefühl. Einfach die Stimme oder auch die Stimmen der Eltern ähm, zu hören und zu fühlen. Und da gibt es Studien von Babys, denen äh, die Stimme der Mutter vorgespielt wird. Und wenn sie die Mutter hören, wie die Mutter spricht, da reagieren sie drauf. Aber wenn sie hören, wie die Mutter singt, sind sie... Also unglaublich aufmerksam, also wesentlich aufmerksamer, ne? weil das ist ja die Fühlsprache, diese diese Wortsprache, die ist ja noch ist ja noch nicht wichtig für die Kinder. Das ist die Fühlsprache, die kommt an, wo die Kinder schon spüren. Das Kind hat ja im im Mutterleib schon den Unterschied gemerkt zwischen äh, der Stimme, wenn sie Macht und dann wird da irgendwie Adrenalin und was weiß ich ausgestoßen, was auch alles beim Kind ankommt, oder die Stimme macht und es kommen ganz andere Botenstoffe. Ne? Also das Kind hat schon ein, ein Gefühl dafür. Und ähm, so geht es dann weiter ne? mit, mit kleinen Kniereitern, also mit Wiegenliedern, selbstverständlich. Ne? Fängt es an, gibt es ja auch Forscher, die meinen, da. da Daher kommt das Singen überhaupt ne, durch die Wiegen mhm. wieder. Und dann ähm, ist wichtig, dass das Kind seine, eigene, seine eigenen Töne ähm, rauslassen darf. Also das Kind, das ist ja seine, seine einzige Möglichkeit an der Welt, was zu verändern, ist das Schreien. Ja, das Kind kommt jetzt da auf die Welt und jetzt hat es seine eigene Stimme, ja sein Selbstausdruck und es holt tief Luft und es schreit und es wird übrigens nie heiser, ne? weil das, weil es sich nicht irgendwie verspannt, sondern so ein Kind, das kann schreien und Ende. Ne? Mhm. Das würden wir gar nicht aushalten, weil dieses Kind eben nicht sich denkt, also ich schreie jetzt mal und dann kommen die vielleicht, sondern das ist seine ganze Existenz in dem Moment, ja. Wow, das bin ich und ähm, dann wird zunehmend, wenn die Kinder laut sind, dann heißt es jetzt einmal, sei doch mal ein bisschen leiser und brüll nicht so rum und was weiß ich, wird zunehmend wird diese Stimme ähm, dann so ein bisschen gedeckelt, sag ich mal. Ja? Oder sogar auch im schlimmsten Fall, wenn ein Kind singt, äh, wird dann gesagt, nee, jetzt sing nicht so laut oder du singst falsch oder hör mal lieber auf. Ja? Und das ist... Dadurch, dass es so wahnsinnig persönlich ist, dadurch, dass ich das selbst bin, das ist nicht etwas, was ich tue, sondern es ist etwas, was ich bin, dadurch ist es sehr, sehr verletzend und demütigend. Und dann, zack, schrumpft man zusammen und sagt, okay, ich singe nicht mehr. Ne? Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, ja? dass ich in jeder Gruppe zwei, drei Leute habe, äh, denen sowas passiert ist, dass ein Lehrer gesagt hat, ja, du sei, bist mal lieber still, oder sowas. Ne? Also es ist... Ähm, Ganz schlimm. Jo, Und dann, wenn die Kinder ihre Singfähigkeit entwickeln, dazu gehört ja auch immer die Bewegung, ja, dann sind sie einfach gesund. Sie sind einfach in jeder Hinsicht gesünder. Das ist das, was der Karl Adamek äh, nachgewiesen hat an einer Studie ähm, in einer Studie mit der mit der Münsteraner Uni glaube ich zusammen. Also da die an irgendeinem Forschungsprojekt teilnimmt und deswegen sind da diese Schuleingangstests sehr ähm, genau, also vielfältiger als sonst. Und da werden also ganz viele Faktoren getestet und überall hat sich der klare Vorteil von singenden Kindern gegenüber nicht singenden Kindern herausgestellt. Und ähm, das Tolle, ich habe ja erzählt, ich bin manchmal auch bei irgendwelchen Kongressen und dann höre ich natürlich die anderen Dozenten und dann lerne ich immer irgendwas dazu. Und da war ich mal auf einem Kongress, da ging es um das Thema Gleichgewicht, ne? Inneres sowohl wie auch das Äußere. Und da war eine Frau, die hatte nachgewiesen, dass der Gleichgewichtssinn auch direkt äh, zu tun hat mit den schulischen Leistungen der Kinder. Und da sind wir auch wieder beim Singen, ne? Singen, Bewegen, es gehört alles zusammen. Und in meinen Liedern, die ich für Kinder schreibe, da bringe ich die natürlich auch in Bewegung. Na, da gibt es auch äh, Lieder, ja, wo sie auf einem Bein stehen und die Augen schließen oder sowas, ne? Was ganz exzellente ähm, Gleichgewichtsübungen sind. Und dann ist es natürlich so, dass man die Kinder alle da abholen kann, wo sie sind. Also man hat so eine total gemischte Gruppe. Da sind fünf Kinder, die können überhaupt kein Deutsch, und dann sind da zwei Inklusionskinder mit einer geistigen Behinderung und was weiß ich. Also es ist ganz egal, wie die Kinder sind, man kann mit denen singen. Das geht einfach immer. Und das ist überhaupt jetzt eine der tollen äh, Eigenschaften des Singens, dass man es überhaupt mit allen machen kann. Ja? Also nicht nur mit Kindern. Ich könnte ja zu diesen Kindern da könnte ich jetzt noch ähm, zwei Demente setzen und, und drei Körperbehinderte und fünf Obdachlose. Es ist egal, ich kann hm. mit den Menschen singen, egal wer. Und die Kinder ähm, sind ja alle irgendwo anders. Ja? Das ist vielleicht ein Kind, das ist so ganz schüchtern und ganz ängstlich und ähm, das versucht vielleicht so ganz leise mal ein bisschen seine Stimme rauszulassen und traut sich langsam und dann wow, merkt es, oh ich habe auch eine Stimme. Ne? Ich, ich bin hier mit meiner Stimme ne? und das ist ein anderes Kind das kriegt vielleicht immer gesagt Mensch mach nicht so einen Krach, sei nicht so laut der, der hat so viel Power, wo soll er hin mit der Power ne? und dann kann das Kind mal richtig singen mal richtig brüllen also zwischendrin, wenn ich merke die Kinder brauchen das dann sage ich so, jetzt schreien wir mal jetzt schreien wir mal, brüllen wir einfach mal und dann können die brüllen ohne Ende und dann sage ich so, und jetzt singen wir wieder. Das heißt, dass wir versuchen, einen Ton zu haben. Ne? Und schreien heißt, dass wir einfach nur schreien. Ja? Dass, dass, dass das alles sein darf, dass man das alles spielerisch aufnimmt. Ne? Und so, so kann ich weitermachen. Also dann habe ich vielleicht Kinder, wie gesagt, die Kinder, die aus einem anderen Land kommen, die die Sprache nicht verstehen. Erstmal haben sie Angst, fühlen sie sich unwohl, ne? vielleicht ja noch in der Gruppe und ist das Spüren, diese, spüren sie diese verbindende Kraft, spüren sie diese Sicherheit, spüren sie, wie schön das ist. Vielleicht kennen die das auch aus ihrer Familie, aus ihren Herkunftsländern, ne? dass zusammen gesungen sind. Die wissen plötzlich, jetzt ist alles gut. Ne? Hier fühle ich mich wohl. Die spüren einfach, die Menschen strahlen, die spüren die Herzöffnung. Ja? Spüren, ja. ich gehöre dazu, selbst wenn sie noch nicht singen. Und dann ist es so, durch das viele Wiederholen, ne von solider, ne? das, das sind ja einfache Texte mit einem Refrain, der kommt immer wieder, der kommt immer wieder. Und dann lernen die Kinder dann wirklich die Sprache wesentlich schneller.
1: Ja, man kann ja, das ist ja, das, das ist klar, dass äh, man kann auch Sprachen gut über Musik lernen oder zumindest als, als ja. Teil davon, ne? ja. dass man sagt, okay, ich will jetzt Spanisch lernen, jetzt nehme ich mir mal ein paar Songs raus und äh, lerne die, äh, dann übersetze ich die mal, wenn ich die noch nicht verstehe und dann, ne, dann habe ich die so drauf und so äh, kann man halt auf eine schöne Art und so weiter genau. <lacht> eine Sprache lernen als, als statt da irgendwie mit so einem Buch zu sitzen ja. und irgendwie ähm, ja. langweilige Sachen zu lesen.
0: Ja.
1: Also das ist das die Sprechfähigkeit ist das beim jetzt noch beim kleineren Kind ist das auch irgendwo äh, hat das auch was mit dem Singen zu tun? wenn Vor allen Dingen ich denke jetzt so an Krippenlieder und so weiter. Also das worüber wir eben gesprochen haben, dass man das Kind besingt sozusagen von von der zeugung an.
2: Ja klar, also das, das ist wie gesagt nachgewiesen, dass die Sprachentwicklung, ähm, dass das eine bessere Sprachentwicklung ist bei den Kindern und Entschuldigung, oh Mann. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man beim Singen ähm, zum Beispiel besser Sprachen lernt, das liegt natürlich auch wieder daran, dass man mit beiden Hirnhälften lernt. Und ähm, die Kinder sind noch mehr Fühlwesen, sag ich mal einfach mal, sind noch nicht so verkopft oft wie wir und dadurch ähm, kommt dann viel mehr auf dieser Ebene auch an. Und ähm, es, es ist auch nachgewiesen übrigens, dass das Corpus callosum, also diese, diese kleine Verbindung zwischen den Hirnhälften, ja, dass die eben gestärkt wird durch das Singen und ich denke, dass, das gehört auch zu einem gelingenden Leben, ne? dass man eben Kopf und Herz, wie wir es gerade hatten, ja, also dass man, beide diese, diese Dinge in sich integrieren kann, dann ist man ein, ein gesunder und glücklicher Mensch. Und bei den Kindern, ja, die Sprache, wie gesagt, die, die, die Koordination, ähm, es verbessert sich einfach so gut wie alles. Ähm, und dann ist ja auch sehr wichtig, dass sie in Bewegung kommen. Ne? Also die Kinder bewegen sich heutzutage auch zu wenig, sitzen vor, zu viel vor irgendwelchen äh, Geräten, und ähm, ja, ein Kind, was vielleicht dick ist und, und eher plump, ja, für das Kind ist es total super, wenn es einfach in Bewegung kommt mit Hilfe der Musik. Ne? Und ein anderes Kind, was total überdreht ist, das kann ich entspannen mit der Musik. Ne? Ich, kann, ich kann wirklich genau überlegen, was möchte ich jetzt, was brauche ich jetzt? Und die, die Lieder... Ist es wie, so wie so ein Arzneikasten, ja, wo ich dann das Lied rausziehen kann, was ich jetzt gerade haben will, wo ich mir denke, das passt jetzt gerade gut?
1: Ja. Ähm. Was passiert denn mit dem Gehirn? Fördert das, äh, das Singen auch das Gehirn, so die Entwicklung des gesamten Gehirns? Ähm, oder. Inwiefern sollten wir eigentlich Singen schon äh, mehr integrieren in Kindergarten? Ich meine, ich hatte das, ich hatte auf jeden Fall Musikunterricht, ich hatte auch musikalische Früherziehung. Aber wie siehst du die die Situation aktuell? Also ähm, ja, haben wir genug davon? Kriegen unsere kommen unsere Kinder in Kontakt mit Musik und mit Gesang in dem Maße, wie du dir das wie du dir das wünschst? Nee.
2: Also ähm, der Hirnforscher Gerald Hüther, den du ja sicher auch kennst, der hat gesagt, Singen ist Kraftfutter für Kindergehirne. Und inzwischen weiß man ja auch, dass unsere Gehirne sich ständig weiterentwickeln. Das heißt, es ist für uns nicht anders. Es ist für uns genauso Kraftfutter. Es ist einfach eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ja. Weil eben beide Hirnhälften ähm, aktiv sind, weil wir einen Text haben, weil wir Melodie haben, weil wir diese Körper, den Körper äh, mit dabei haben. Deswegen ist es mit das Komplexeste, was wir überhaupt tun können. Und dadurch verschalten sich diese Napsen dabei bei den Kindern im, im Supertempo. Ähm, und so ist es auch zu erklären, dass sie dann in allem besser abschneiden, ne, in, diesen, in diesen ganzen Schuleingangstests. Ja, der Gerald Tüter ist übrigens auch im wissenschaftlichen Beirat von Il Canto del Mondo. Und Il Canto del Mondo ist, das ist der Verein von dem Dr. Karl Adamek, den ich vorhin schon, schon ähm, erwähnt habe, der sich genau dieses Singen als Alltagskultur auf die Fahnen geschrieben hat. Also mhm. äh, was du gerade sagtest, dass man einfach so ähm, einfach so vor sich hinsingt, dass es wieder Teil des des Alltags wird. Also jetzt nicht, dass die Kinder eine Stunde Musik mehr haben in der Woche. Das wäre auch schön. Ja? Mhm. Fällt mir
1: gerade meine, fällt mir gerade brühwarm meine äh, äh, Oma mütterlicherseits ein. Die hat immer getrellert. Das aber frag mich nicht nach Sonnenschein. Wenn die auf der Treppe oder so geputzt, die Treppe oben geputzt hat, so ja. hat die das ganze Haus zusammengesungen.
2: Ja, und da hat ja. sie eine ganz andere Kraft. Ja, also es gibt jetzt noch, äh, gibt es noch. Äh, Kulturen, wo beim keine Ahnung, wo man dann allein schon das Singen braucht, um zu rhythmisieren. Ja, wenn zum Beispiel Frauen Mais stampfen, ja, zack, zack, die eine, die andere, und dann singen die dabei. Ja, ähm, sonst gäbe es ein Riesendurcheinander. Ne? Oder wenn man rudert oder sowas. Aber dann ist es auch so, dass wirklich die körperliche Kraft ansteigt. Das hat auch der Karl Adamek nachgewiesen, dass wir mehr Power haben. Es gibt auch Leute, die oh, zum Beispiel auf der Flucht ähm, im Zweiten Weltkrieg oder so irgendwelche Wahnsinnsmärsche einfach überstanden haben, weil sie gesungen haben beim, beim Gehen ja? und, und, und sich dadurch eigentlich das Leben gerettet haben. Auch übrigens ähm, Parkinson-Kranke, die, die so zitterig sind, die machen so ganz kleine Schrittchen, so, so, so kleine von zehn Zentimetern, wenn man die singen lässt, ja. ja, auf einmal fangen die wieder an auszuschreiten, ne? wenn sie einfach einen Rhythmus bekommen.
1: Okay, also Singen, singen gibt Kraft, auch diese, weiß nicht, ja. Gospel oder so, Sla Slaven, äh, Slaven gesehen, nicht Slaven.
2: Ja, deine ähm, Oma, die konnte singen. Ich frage mich, was, ich habe ja auch viel in Altenheimen gesungen und habe gesehen, was da für Wunder passiert sind. Und ähm, vor allem auch, wie Menschen, die die schon gar nicht mehr wissen, wie sie heißen, dann plötzlich noch die dritte Strophe von irgendeinem Lied können. Ja, da sieht man, wie wahnsinnig prägend das ist. Es muss ja einen Grund geben, dass das Gehirn sich das merkt. Ne? Und der Grund ist, ist der, dass das Gehirn sich sagt, alles, wo Emotionen dabei sind, das mhm. ist wichtig. Ne? Da muss irgendwie was dran sein.
0: Mhm. Das heißt,
2: wenn wir so singen wollen, dass es uns richtig heilt, also alles das, wovon wir gerade sp sprechen, dann ist wichtig, dass wir es mit möglichst viel Inbrunst und Freude tun, dass es auch wirklich in dem subkortikalen Bereich des Gehirns dann ankommt. Ne? Und dann ja. haben wir diese ganzen positiven Effekte.
1: Nochmal zurück zu meiner Frage ja. mit den Kindern. Äh, singen die genug? Und die wenn singen, ja, wenn nein, warum nicht?
2: Ähm, die singen nicht mehr genug, weil, ähm, weil es einfach verschwunden ist als ähm, Teil des Familienlebens, ja? Natürlich nicht überall. Natürlich gibt es viele Kinder, die singen. Aber früher war das ganz anders. Es war, es ist so, dass früher wärst du überhaupt nicht Erzieherin geworden, wenn du nicht gern singst. Ja, das war jedem klar damals, dass man mit den Kindern natürlich singt und spielt. Was sonst? Bitte soll man machen im Kindergarten? Ja, man singt und spielt mit den Kindern den ganzen Tag. Und... Ja, dann äh, ging, wurde es immer verkopfter, beziehungsweise dann kam dieser nazi -Schock dazu. Jedenfalls, es wurde langsam peu à peu aus der Ausbildung der Erzieherin rausgenommen. Ja. Und früher konntest du gar nicht äh, Kindergärtnerin werden, wenn du nicht mindestens ein Instrument gespielt hast und, und gut gesungen hast. Ne. Und das wurde langsam rausgenommen. Ich glaube, Brandenburg als, als letztes Bundesland und es ist nicht mehr drin im Lehrplan. Das heißt, es gibt nur noch 10 bis 20 Prozent der Erzieherinnen überhaupt, die die Kinder zum Singen bringen können. Und das ist mein Klientel, ne, mit dem ich seit 30 Jahren arbeite. Und da merke ich auch schon in dieser in diesen 30 Jahren eine Veränderung, dass, ähm, ja, also einmal je älter die Leute sind, desto besser können sie noch singen. Und bei den ganz jungen die schieben eine CD rein, wenn es hochkommt. Und nee, ich nicht. Das ist mir peinlich.
1: Ja, es geht hier in der Krippe schon los. Da wird dann irgendwie anstatt gesungen, äh, wird dann irgendwie so eine Spieluhr oder irgendwas total ja. Modernes nee. mit MP3. Weiß ich nicht. Irgendwelche Puppen, die Lärm machen oder so. Bitte weißt du? nicht.
2: Bitte nicht. Und dann, kommen, ich, dann gibt es Menschen, die sagen, Von ja, ich Alexa kann nicht singen. Oder ja, die sagen, Senker. ich singe falsch. Deswegen schiebe ich lieber die CD rein. Dann hört das Kind das richtig. Nein, die CD ist tot. Und du bist lebendig. Und es ist egal, es ist egal, wie man singt. Wenn man falsch singt, dann singt man falsch. Aber was ankommt bei dem Kind, ist, ist die Wärme, die Freude, die Begegnung, die Beziehung. Alles das kommt an. Ne? Also wenn jetzt so eine Oma hat, hat ihr Kind da auf dem Arm und spielt mit dem Hoppereiter oder, oder singt ihm was. Da, da geht es doch nicht darum, ob die jetzt die Töne trifft oder nicht. Das, darum geht es überhaupt nicht. Also es geht um die Beziehung. Und wenn man sich das mal klar macht, das versuche ich halt den Erzieherinnen auch mal zu sagen, ja, es geht um die Beziehung. Und es geht nicht darum, dass ihr richtige Töne singt. Überhaupt nicht. Ja, ja. Wenn man jetzt also jetzt alles,
1: alles das, was wir im ersten Teil besprochen haben, äh, ist nicht äh, gegeben, wenn man, wenn das, wenn das äh, weiß nicht, zweijährige Kind sagt, äh, Alexa, spiel mir bitte ein, äh, ein Kinderlied vor oder sowas. Ja. Ja? Ich habe neulich ein Interview gemacht äh, mit Gopal, Norbert Klein und da ging es um äh, ähm, Entwicklungstraumata hauptsächlich. Mhm. Und äh, da denke ich auch, dass da singen zumindest äh, viel, also sehr heilsam wirken kann in dem Sinne. Hm? Weil wir da viele dieser Bindungsprobleme quasi aufweichen und äh, da wieder einfach in die, in die, in die Bindung kommen. Vor allen Dingen dann, also. wenn wir da schon mit ganz, ganz früh mit anfangen.
2: Ja. Und das wird sogar sogar gemacht mit verhaltensgestörten zwölfjährigen dass die sozusagen nachgenähert werden, ja? dass, dass man die in, 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 in bestimmten Situationen wirklich wiegt und in den Arm nimmt und besingt und auch mit ihnen singt. Also da kann wirklich ganz viel geheilt werden. Ja, genau wie bei uns Erwachsenen auch. Und die, aber in, in der Kindheit wird der Same gelegt. Ja? Was man da lernt, das sehe ich bei den alten Leuten, wie sie das alles noch können. Na? Und manchmal frage ich mich, boah, was ist mit uns, wenn wir alt sind? Ne? Was haben wir da noch in unserem Kopf? Es gibt übrigens auch eine Studie, die nachgewiesen hat, dass ähm, Demenz äh, kurzfristig etwas verschwindet nach dem Singen. Also dass nach dem Singen die Menschen erstmal klarer wieder sind und man mit ihnen sprechen kann. Ja? Hm. Die ist natürlich nicht weg. Aber ja, was wolltest du noch wissen zu den Kindern?
1: Ja, die... mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, äh, komm mal, auch zu uns? Oder wie kann man überhaupt mit dem Singen anfangen? Also wie kann man jetzt, wenn man jetzt ins eigene Leben schaut, so singe ich eigentlich, nö, eigentlich gar nicht. Wie kann ich damit äh, wieder in Kontakt kommen? Für mich, für meine Kinder?
2: Ähm, einfach machen. Also wenn man das jetzt so gar nicht gewöhnt ist und man Schiss hat, äh, dann mal unter der Dusche anfangen. Einfach mal die Stimme mal rauslassen. Zum Beispiel kann man mal tief einatmen und dann singt man mal die Vokale durch. Tief Einatmen, dann singt man und dann atmet man wieder ein und singt. Kann man einfach mal probieren, was, was, was das auf die Dauer mit einem macht. Also, wenn man das, was heißt auf die Dauer, wenn man das zehn Minuten macht, so eine Viertelstunde, dann ähm, ist das schon wie so eine Meditation. Ne? Dann, dann hat der Atem sich schon reguliert, ist schon ganz viel passiert. Ne? Man kann einfach mal im Wald singen oder im Auto, wenn man zum Beispiel Musik hört, wirklich mal versuchen mitzusingen, ja? egal wie, Hauptsache laut. ja. Hauptsache nicht so vorsichtig, sondern da, da, irgendwie, wie es Gott.
1: Egal wie, Hauptsache laut, finde ich super. Genau,
2: <lacht> Hauptsache laut und strahlen dabei. Ja? Also das sage ich den Erzieherinnen auch immer. Ähm, wenn ihr singt, da gibt es den sogenannten Zauberblick, der geht so. Augen auf, Augenbrauen hoch, Lächeln und Mund auf. Ja, das ist die, das ist die Haltung, wo man so sinkt, dass man wirklich die ganzen schönen Botenstoffe ausge ausgeschüttet äh, bekommt. Ja. Was man natürlich machen kann, ist... Ähm,
1: das habe ich als junger Mann nicht gewusst. Ich war auch mal... Äh... Ja. Ich habe mich auch mal als Sänger probiert. Ja. Ich habe andere Gesichtsausdrücke ja. gehabt.
2: Ja, ja, ach, da gibt es da gibt's so viel. Und ähm, egal. Ihr könnt natürlich auch gerne zu mir kommen an den schönen Edersee. Da habe ich mein Seminarhaus. Da, da biete ich alles Mögliche an zum Singen. Und bei mir ist das Singen immer so. Ja? Also bei mir geht es nie darum, dass man Noten können muss oder dass man in irgendwelche Zettel gucken muss. Ich weiß auch ehrlich gesagt nie, was wir singen werden. Ja? Meine Hauptkompetenz ist da einfach nur, über tausend Lieder im Hinterkopf zu haben, zu wissen, wie ich die begleite und in welcher Tonart und die, die, die Gruppe lässt das entstehen und ob wir da jetzt, was wir da singen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es ne? kommt, wie gesagt, eher auf das Wie an und das Wie heißt, gerne wiederholen, gerne so richtig reinkommen, nicht so ein Lied, fertig, nächstes Lied, fertig, sondern das kann man auch für sich machen. Ne? Mensch, was waren denn früher? Welches Lied, welche Lieder mochte ich denn gerne? Das wirklich ein paar Mal singen und dranbleiben, auch wenn man mit anderen singt. Ne? Also, dass man sich rein entspannen kann. Ne?
1: Hm. Wie findet man denn so eine Gruppe? Also können ja jetzt nicht alle <lacht> zu, zu dir kommen, aber auch schon einfach von der Entfernung schon nicht.
2: Jo, äh, wie kann man sich bin, denn da...
1: Ich bin schon in der Mitte
2: von Deutschland. Aber ich nehme, wie gesagt, auch bloß zehn Leute. Ja, Das ist bei mir ja alles äh, nicht online, sondern alles ganz echt. Ähm, ansonsten guckt man, lädt man selbst ein paar Leute ein. Man lädt ein paar Leute ein und sagt, hier, wir wollen mal singen, wie können wir das machen? Ne? Also einfach mal probieren und die Ansprüche runterschrauben. Einfach vielleicht erstmal tönen, einfach nur mal zusammen Töne machen. Und dann gibt es auch schöne Instrumente, die man nicht beherrschen muss, wie zum Beispiel eine Shruti box Ich weiß nicht, ob, ob dir das was sagt. Das sind so, so ein indisches... Das macht einfach... Instrumente, die einfach so ein Bordun machen, die machen so. Mm, ja,
1: so. Ach so, dieses Harmonium. Ja, das man genau, so. so
2: ähnlich wie das Harmonium ist das. Oder keine Ahnung, eine Gitarre, die man einfach mal bei der Ukulele mal einfach ein C-Dur oder was einfach mal durchspielen und einfach mal versuchen zu tönen, dass man überhaupt erstmal mal wieder in Kontakt kommt äh, mit der Stimme. Ne? Und. Ähm, was, was ich jetzt entdeckt habe, was den Leuten auch ähm, auch hilft, was eine ganz tolle Sache ist, das ist das Jodeln. Weil da ist da ist nicht so ein Anspruch, wir müssen jetzt irgendwas richtiges singen. Das ist so, ich stehe auf dem Berg und juchze meine Freude, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde dein dein Mikro da explodieren. Genau. Aber so wirklich laut. Ja, bis bis zum anderen Berg muss das ja gehen. ne? Und geht es auch, das ist ja das Tolle. Und dann kommt ein Echo zurück. Das ist auch eine ganz tolle Sache, äh, um mit den Leuten einfach boah, richtig die Stimme rauszulassen. ja? Und man kann sich totlachen dabei. Ja? Und äh, es ist, ja, das ähm, habe ich jetzt gerade ziemlich neu entdeckt und ähm, bietet das jetzt auch an, weil da äh, am Edersee, am wo ich das Seminarhaus habe, da ist es eben auch so hügelig, wo man kann man dann oben stehen und schön ins Tal ins Tal jodeln. Ist ja auch, ähm, ja, besser. Für ja, was ist sehr, denn mit diesen ganzen jodeln?
1: Traditionen? Wir haben das ja schon eben angesprochen mit Nazi-Deutschland und so weiter. Kommt das so ein bisschen wieder irgendwie, dass die, diese traditionellen Sachen auch in die Stadt kommen? Auf dem Land gibt das ja, gibt das ja schon ein irgendwie noch.
2: Ich hoffe, Aber also ich trage dazu bei, so gut es geht. Wir haben wunderschöne Wunder Lieder, ähm, schöne Melodien, schöne Texte, die so gut wie unbekannt sind. Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Ja? Im, im, von der Welt her gesehen sind wir das Volk der Ge Dichter gewesen. und Denker. Und die Dichter <lacht> sind die Sänger, schon immer gewesen. Ne? Die, die, früher gab es diese... Die haben was zusammengedichtet und dann sind sie von, von Dorf zu Dorf und haben dann erzählt, quasi im Lied erzählt, was da jetzt passiert. Das waren so die, die, ja, die alten Barte. Zeitungen. Ne? Die, die, mhm. Das waren die Sänger. Und wir haben wahnsinnig viele Handschriften. Also sprich, wir haben ähm, wesentlich mehr Lieder als die meisten anderen Völker. Ja? Und ähm, bei, bei alten Reiseberichten, so aus dem 18. 19. Jahrhundert. Wenn dann ein Engländer erzählt, wie er durch Deutschland gereist ist, dann ist jeden Abend, wo auch immer er ankam, hat irgendjemand das Akkordeon rausgeholt oder, oder die Gitarre und wurde zusammen gesungen. Das, das ist unsere Kultur, unsere Tradition, die auch bis vor 50, 60 Jahren durchaus noch gepflegt wurde. Ne?
1: Mhm. Aber vielleicht ein bisschen an die Engländer abgegeben. Also wenn man nach England fährt, dann sp spielt dann jeder Bar, also, da, also vor 2000... 20. Mhm. Äh, spielt in jeder Bar, in jedem scheiß Dorf, es spielt da eine geile Band. Das ja. ist Hammer. Und die sind alle richtig gut.
2: Ja, und guck mal, die vor, vor 150 Jahren haben die Engländer sich noch gewundert darüber, wie viel die Deutschen singen. Also ähm, das gehört absolut zu uns ähm, dazu. Und es ist auch so, ähm, es gibt ja viel, es ist ja gerade ähm, Mode, so Sanskrit-Mantren zu singen oder ähm, eben englische Texte. Die singe ich auch gerne und die sind auch schön. Trotzdem ist es etwas anderes, wenn wir in unserer Muttersprache singen. Es berührt uns komplett anders. Wenn ich einen Text singe, wo ich weiß, was es bedeutet, berührt er mich viel, 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 viel weniger, als wenn ich in meiner Muttersprache das Singen. Das ist das ist einfach so. Ich habe mal, so, ich hab mal einen, einen Selbsterfahrungskurs gemacht. Da ging es irgendwie um die Mutter und keine Ahnung. Sie sagte immer, äh, Mama hier und Mama da. Und ich habe immer gedacht an Mama und ähm, habe versucht, diese Übungen da zu machen. Und irgendwann hat etwas in mir Mutti gesagt, wie ich meine Mutter genannt habe früher. Und puff bin ich in Tränen ausgebrochen. Und natürlich wusste ich die ganze Zeit, dass das um meine Mutti geht. Aber es hat mich nicht berührt. Es hat mich nicht berührt. Und in dem Moment, wo ich das Wort genommen habe, was ich ähm, kannte, ja, boah, da hat das wirklich was in mir ausgelöst. Und so, genauso ist es mit diesen Texten. Ja? Das ist ja das Schöne an Mantren, dass es ja tief geht, dass wir wiederholen es. Und es kommt bei uns an. Es hat, Sokrates hat schon gesagt, ähm, die Musikalische Ausbildung ist, eine, ist die mächtigste Ausbildung, die es gibt. Denn Rhythmus und, und Harmonie finden ihren Weg in die tiefsten Tiefen der Seele und verleihen dieser Seele Anmut und Anstand. So hat er das gesagt. Hm. Das heißt, es ist immer, es, es, es fördert unsere Entwicklung in jeder Hinsicht.
1: Ja. Und manche Songs, die sprechen einen ja auch so total emotional an, oder? Yeah. Ich habe das mal gehabt. Das war eine Freundin oder eine Bekannte und die trat in der Kirche auf mit einem Chor und die machten so bulgarische äh, Gesänge. Mhm. Äh, sehr, sehr schön. Weißt du, so diese leichten. Ja,
2: die schiefen. haben so Sekundtreibungen drin, die sind wunderschön. Hey. Mhm. Ja,
1: ja. Und äh, die sang ein Lied, das ist aus äh, Georgien. Und ich hatte die Tränen in den Augen. Ja. Das hat mich total angesprochen. Später habe ich sie gefragt, äh, was war das für ein Lied? Und dann habe ich mir das auf YouTube angeguckt. Ich habe drei Stunden lang alle Versionen mir angehört und ich habe R Rotz und Wasser geheult. Ja. Es war unglaublich. Ja, ja also,
0: Das kann ja nicht wahr sein.
1: Ja, dieses ja. Lied. Irgendwann war ich damit durch und dann boah, ist das nie wieder passiert. Ich fühle dort immer noch gut, aber ja. ähm, ich hat überhaupt nicht mehr diese, als wenn da irgendwo, weiß ich nicht, da geht es eigentlich ja. um äh, Asho Chela heißt das, da geht es um eigentlich nur zwei Ochsen und was, was ich und der Bauer, wow, wie der übers Welt zieht. Ich weiß ja, nicht, ob ich mal ja. einer von den Ochsen war oder was, ob ich da, ne, ja. was ich für eine Verbindung dazu habe. Warum, sprich, ja. hat mich dieses da, aber dieses Lied so angesprochen, aber ich habe das quasi völlig verarbeitet und bin jetzt völlig im Reinen mit diesem ja, Song. Ja, ja. <lacht> ja, und das
2: nutzen
0: ja.
2: die Kinder auch für sich, ne? die, die nutzen ähm, das. Zur Gefühlsregulierung wirklich. Also, die, die, die das, das tut ihnen einfach gut, dass sie, dass sie, wenn sie ein Lied gut haben, ja, verschiedene Lied aus verschiedenen Liedern auswählen können, dann nutzt sie das wirklich für sich. Ich habe bei meiner Tochter erlebt, da war die vielleicht so neun und da hatte sie mal ein trauriges Lied. Meine Katze ist gestorben. Und dann hat sie sich das ange angehört und fing an zu weinen und nochmal. Und Geweint und nochmal. Und geweint und nochmal. Und oh Gott, wie traurig. Und die hat sich da, die hat sich so richtig gegeben, ja. Die, 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 die wusste ja, wie man das Ding bedient, also so ähnlich wie du, die wollte das so. Ne? Die wollte ja, ja. in dem Moment die Trauer, da hängt vielleicht noch irgendeine andere Trauer mit dran, ja. Das wird alles mit aufgelöst. Und das geht uns auch so, ähm, also den Erwachsenen selbstverständlich, dass wir die Musik zur, zur Trauerbewältigung wahnsinnig gut nutzen können. Ne? Ich weiß noch, Ja, um, überhaupt,
1: um, um bestimmte Emotionen sozusagen zu leiten. Genau. Ne? Also von, von Partymusik, sag ich ja. jetzt mal, zum so Tanze, ja. Freude, äh, melancholische Sachen, Trauer, genau. ne? also kann man ja viel ähm, auch unterstützen, auch innerhalb von anderen Z Zeremonien, ja. sage ich jetzt mal, kann man die Musik als Vehikel benutzen, genau. um äh, fern zu reisen.
2: Genau. Und ich hatte mal ein, ein Seminar, und das ging über Silvester, da waren die Leute ähm, drei Tage da und die kamen da an, ne? wie ich schon gesagt habe, so alle total verschieden und dann am dritten Tag, da waren wir schon relativ zusammengewachsen als Gruppe und ich hatte die natürlich auch in den Wald geschickt, weil Natur gehört auch noch dazu, also Singen, Qigong und Natur und dann haben sie da Sachen mitgebracht, irgendwas, irgendwelche Blättchen und Stöckchen, sollten dazu erzählen, äh, was ihnen dazu einfällt und dann auf einmal, weil die Masken schon so gefallen äh, waren, da kamen dann die ganzen Dramen hoch und wir haben wirklich alle geweint. Ich habe ein Lied über den Tod gespielt dann und wir haben, äh, früher hätte ich, hätte ich das nicht ausgehalten, hätte ich mich gefragt, hups, entgleitet mir das jetzt alles, brauche ich jetzt eine therapeutische Zusatzausbildung, aber ich weiß inzwischen, ich kann mit Hilfe der Musik, komme ich da immer wieder raus. Und wir haben uns bewegt von der totalen Trauer, ja, einer zwölfköpfigen Gruppe, wo keiner eigentlich verschont war von, sind wir dann rauf bis zur totalen Partymusik, bis zu einem ausgelassenen Silvesterfeier. Ja, da war alles drin an diesem Abend. Ne? Das hat mich also sehr, sehr beeindruckt, was da mit den Menschen passiert ist oder was passieren darf und kann, wenn einfach so ein, so ein geschützter Raum da ist. Ne? Den man so einfach mit Humor und Lockerheit versucht zu erschaffen und dann guckt, was da was da passiert. Hm.
1: Beate, letzte Frage für dich. Ja. Ist singend eigentlich ansteckend?
2: <lacht> ja, klar. Also, ähm, naja, ansteckend. <lacht> also, ich, wenn, wenn Leute singen, äh, dann merkst du die gute Laune ja, und dann, dann, dann fühlst du dich da hingezogen. Also, dann, dann äh, klar, zieht einen das auf jeden Fall an. Vielleicht nicht ansteckend, aber auf jeden Fall magnetisch, würde ich mal sagen. Hm. Ich habe mal ein, ähm, in einer Arbeitsgruppe gesessen als Studentin, da war ich Anfang 20, da haben wir irgendwie irgendwas saßen wir draußen, haben was gemacht. Und dann kam der Dorfchor und baute sich im Haus gegenüber irgendwie auf und hat ein, was gesungen für den, für den Jubilar dort. Und es war ziemlich schief und schräg. Und naja, egal, ich habe versucht, die zu überhören. Und dann auf einmal kam noch ein Chor und der sang richtig toll und mit voll Energie und gute Laune. Und ich drehe mich rum und dann sehe ich, das sind die gleichen Leute. Und was war? Vorher hatten sie irgendein schwieriges Stück, haben halt in ihre Noten geguckt, haben versucht, die richtigen Töne zu treffen und dann haben sie, haben sie einfach geschunkelt und haben ähm, einfach selbst super gute Laune gehabt. Ne? Da kam dieses Ansteckende dann total äh, rüber. Da hatten sie keine Angst vor falschen Tönen, sondern haben einfach losgesungen und, und der Klang, ein komplett anderer Klang, auf einmal sauber, auf einmal schön, auf einmal voller Freude. Ne? Ich, das hat mich sehr geprägt.
1: Ja. ja, man kann aus der Entspannung heraus kann man einfach viel mehr erreichen. Das ist ja. einfach in sehr vielen Bereichen zumindest so. Ja. ja, erzähl doch noch ein bisschen, wo kann man dich erreichen? Hast du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Was machst du? Du hast, du machst, äh, das machst du machst auf der einen Seite Kinderlieder, ne? Ja, also ich habe, so.
2: ähm, soll ich jetzt hier irgendwelche Bücher oder CDs in die Kamera ja, Also ich habe, ähm, ähm, ich habe zwei Homepages, die eine heißt Beate Lambert, www.beatelambert.de und da ähm, kann man mich für Kinderkonzerte buchen, für Fortbildungen mit Erzieherinnen, mit Lehrerinnen. Da gibt es auch ein Programm, was wir haben ähm, zum Thema musikalische Verkehrserziehung, wo wir einen Sponsor haben. Das heißt, wenn jemand das gerne machen möchte, irgendeine Einrichtung, das ist dann ein Konzert für die Kinder und gleichzeitig noch eine Fortbildung für die Erzieherinnen. Und das wird bis zu 100 Prozent gesponsert. Da kann man mal gucken. Ähm, dann gibt es natürlich einen Shop. habe ich viele schöne CDs und Bücher. Das ist mein Buch. Die schönsten Mitmachlieder für den Kindergarten. Da habe ich übrigens auch die Tipps drin zum Singen mit Kindern. Also da gibt es äh, zehn Tipps zum Singen mit Kindern. Wer sich an mich äh, wendet, kann den schicke ich das auch einfach so zu. Weil, ja, das das würde jetzt zu weit führen, da, da nochmal durchzugehen. Ähm, da geht es halt um, um die Regelmäßigkeit, um die Tonhöhe, die kindgemäße, was weiß ich, alles Mögliche. Keine Bewertung abgeben und so weiter. Schicke ich gerne zu. Dann ist... Ähm, ja, es sind da alle möglichen CDs. Wie CDs aussehen, wisst ihr ja. Das hier ist Bewegung, das ist Entspannung. Ähm, und für die, die keinen CD-Player mehr haben, habe ich so einen schönen Stick mit fünf Alben drauf. Da dreht man da rum und dann kommt das hier raus. Und, äh, ja, gut. Und ja, Es ist aber auch ganz schön, eigentlich so ein Buckel zu haben. Ähm, gerade auf dieser CD, das ist eben eine Schlaflieder-CD. Da möchte ich es den jungen Le äh, Eltern erleichtern. Kurz sagen, haben, wie die heißt, weil viele hören den das Mit zu singen die heißt äh, Von Liebe umgeben. Mhm. Und da habe ich auch Playbacks drauf gemacht, dass die Eltern dann selber dazu singen können. Und ähm, habe eben auch erklärt, warum das Singen so wichtig ist und dass das Aller, Aller, Allerbeste ist, dass die halt selber mit den, mit den Kindern singen. Ja. Das ist mein eines Standbein und das andere ist dann mein Seminarhaus. Für die, die das sehen können, das sieht so aus. Das ist so ein altes, großes Fachwerkhaus. Und da treffe ich mich mit höchstens zehn Leuten, vielleicht auch mal zwölf. Und ähm, dann singen wir, machen wir Qigong, jodeln wir, gebe ich Ukulele-Kurse. Und ähm, diese Ukulele cool, ist was, was ich eigentlich... Wieder? Cool, ja, da komme ich vorbei. Äh, das ist Anfängerniveau. Die Ukulele, die nutze ich auch, um die Leute zum Singen zu bringen. Also gerade Jugendliche oder ganz junge Leute... Die, die das schon so verinnerlicht haben, dass das Singen so peinlich ist. Ne? Ähm, die wollen aber Ukulele lernen. Und dann lernen die Ukulele und dann, dann, dann singen die natürlich dazu. Ne? Dann kriege ich die dazu.
0: Ja,
1: ist ein sehr dankbares und, Instrument. Ja. Ich habe meiner Tochter innerhalb von einer halben Stunde drei Songs beigebracht und die hatte noch nie ein Instrument ja, in
0: der Hand. sozusagen man, ne?
2: man hat so schnell ein Erfolgserlebnis. Aber was zu mir einfach dazugehört, ist, dass ich die Leute immer so ein bisschen aus ihrer Komfortzone auch rauslocke. Das heißt, die Leute, die zum ukulele kommen oder zum Singen, die wundern sich dann, dass sie Qigong machen und durch den Wald stapfen. Und die anderen, die zum Qigong kommen, die wundern sich, dass sie dann abends am Lagerfeuer sitzen und mit mir singen. Also ich versuche immer, also ein bisschen den Horizont auch, auch zu öffnen. Ne? Für, für diese Herzöffner. Ja, sind alles Herzöffner. Das Singen, das Qigong, die Natur.
1: Ja. ja. Und das braucht die Welt gerade heute.
2: Ja, Sehr schön. meldet euch gerne. Also dank Corona sind wir jetzt ja Plätze frei und ähm, wir brauchen es so, dieses, dieses Wiederzusammenkommen, in echt Wiederzusammenkommen. Ich habe auch eine 60 Quadratmeter große Terrasse, da können wir draußen sein und ganz viel Abstand halten, äh, für wen äh, das wichtig ist. Also ich <lacht> freue mich so drauf, wenn es irgendwann wieder losgeht. Ihr fehlt mir alle so.
1: <lacht> ja, das geht mir genauso. Ja, super. Vielen lieben Dank, Beate. Ja, ach so, da
2: habe ich, ich, hab ich, hab ich vergessen, die Homepage zu sagen. Die heißt Mi Camino, das heißt Mein Weg, ne? weil ich die Menschen so, auf das. ihrem mhm. Weg unterstützen möchte. Mi Camino minus Edersee, weil es eben am Edersee ist. Das ist die Homepage, ähm, ja, wo man sich zu den Kursen anmelden kann.
1: Mhm, okay, verlinke ich wie immer in den Show Notes und die findest ja. du gleich unten in der Beschreibung. Super. Da findest du dann die ganzen mhm. Links, die Bücher, die CDs und so ja. weiter. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Arbeit. Ja, Unkas, so, ich
2: danke dir ganz herzlich, dass du auch diesen Weitblick hattest, etwas vermeintlich so Unnützes wie das Singen äh, wirklich <lacht> zu erkennen als dermaßen gesundheitsförderlich. Also würde ich mich freuen, wenn das noch mehrere Menschen machen, die, ähm, denen es um Gesundheit geht. Ja. Ja. Danke dir vielleicht, auch. Vielleicht, vielleicht so. fangen
1: jetzt ein paar Leute an mehr zu singen, dann ist schon einiges. Ja. Äh, und ihr Probiert Herz es einfach. Dann Man ist schon einiges verlieren. erreicht.
2: Ja,
1: genau. Ja. Okay, schön, dass du hier Alles warst. Alles klar. Ja, danke. Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie